0: vai se apresentar, mas ele foi meu professor lá no Carisma, para quem não sabe, eu já estou formando, minha formatura está chegando. E ele deu uma matéria, gente, muito legal, chama Realidades da Nova Criação. É uma matéria que vai falar sobre essa nova realidade depois que você aceita a Cristo. E é uma matéria muito simples, mas muito poderosa, assim como esse convidado especial, que é um homem muito simples, veio lá do Nordeste, pertinho da praia, vocês vão perceber pelo sotaque, mas também muito cheio da unção, então, eu queria que vocês recebessem ele muito bem, como a salva de palmas, Vinícius Alcântara. Glória a Deus, aleluia, está feliz com Jesus? Amém, Amém. glória a Deus. Gente, primeiro, boa noite, meu nome é Vinícius, como a Mari falou, eu não sou daqui, né? Eu não falo ai, falo oxe, oxente, se eu falar o ai, misericórdia. Eu costumo dizer com a minha esposa que no dia que eu tiver falando ai, você dá uma tapa em mim e diz assim, olha, para de falar assim, hein, rapaz. Mas, gente, que honra estar aqui essa noite. Confesso que essa igreja, eu moro aqui pertinho, aqui pertinho da Matriz, da Lagoinha Matriz, e a minha vida é por aqui, a minha vida é nesse, é nesse bairro aqui. Eu tô terminando o curso de Direito aqui na Faculdade de Batista, então, todos os dias eu passo aqui. Aqui é a farmácia mais próxima da minha casa, então... Sempre que eu passo aqui, eu paquero essa igreja. Eu sempre olho assim e falo, que igreja bonita. E hoje é a primeira vez que eu entro, que eu vejo como ela é bonita também do lado de dentro. E também temos visto os frutos dessa igreja. Temos professores lá no Carisma, que são filhos dessa igreja. Temos seminaristas como a Mari, como a Isabela, Isabelle? e outros alunos também que passaram por lá. E tem sido uma bênção viver e ver os frutos dessa igreja e sempre que a gente encontra com membros dessa igreja lá em, em conferência ou nos encontros aí gospels da vida como o show do Morada Ontem nem né, todo mundo tava lá eu também não tava véio. ninguém me chamou você acredita <risos> e aí sempre que encontramos com pessoas que são da metodista congregacional é sempre um prazer ouvir são irmãos aqui quase que vizinhos eu sou aqui da Lagoinha Matriz sou casado, o nome da minha esposa é Milene, e nós viemos para cá. Irmão, confesso que ainda estamos descobrindo o que nós viemos fazer aqui. Saímos lá do meio da praia para vir aqui para esse mar de selva. Todo mineiro fala assim, quando escuta, que a gente veio, né? Uai, você veio caçar o quê aqui, menino? Falei, eu faço, oxe, não sei não, mas Deus está falando. Deus está Deus, Deus fazendo. Eu tava comentando ali com o Cláudio, né? Então, poucos anos, a gente veio, já vão fazer acho que quase cinco anos, e durante esses cinco anos, meu irmão, parece que nós passamos já 20 anos aqui, a gente tem que vigiar para não perder o sotaque, o senhor nos tirou de perto da nossa parentela, mas o senhor nos deu também uma família, nós servimos ali no Carisma, nós acabamos o seminário e continuamos lá, integral na obra ali no Carisma, mas também somos parte do time pastoral ali do Rocket, que é o Ministério com Adolescentes, tem adolescente aqui? Tem adolescente aqui? É isso aí, sempre tem um gritinho aí uh! Lá a gente faz parte daquele time maravilhoso Que é lidar com adolescente Tem sido uma bênção A gente já faz, acho que quase 10 anos Que lidamos com adolescentes Que trabalhamos com adolescentes É porque eu não sou tão velho, tá gente? Por mais que pareça, não sou tão velho É porque desde o final da nossa adolescência Que a gente já trabalha com adolescente. Mas tem sido uma bênção estar aqui. Gente, que prazer, que honra estar aqui. Mari, Cláudio, Isabela, Pastor Léo, Aline, muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado mesmo, é uma honra. estarmos aqui cultuando com vocês. Mas, gente, vamos para a palavra do Senhor? Amém. Abre comigo, por favor, em João, capítulo 4. João... capítulo 4, gente, esse é um capítulo que confesso que esse livro, João, é um evangelho que fala muito comigo, porque João, ele se intitula como discípulo amado, isso nos indica muito de que há títulos que nem sempre o homem vai nos chamar, Pedro, Paulo, Paulo, ou outros e outros apóstolos não chamavam João de discípulo amado, mas o próprio João mesmo se intitulava como discípulo amado. Eu quero te dizer nessa noite que há níveis de revelação no Senhor que vão nos dar impressões da nossa identidade. Talvez durante a caminhada de João, João era tido como o discípulo babão. Vocês entendem o que é babão? Babão, tipo alguém que está ali próximo tipo até quando Jesus está chamando Pedro do lado para dar um, um rela um rela você sabe o que é um rela rela no Nordeste é tipo assim você é um xingo isso um xingo é um aqui é o quê não um cheiro não é um xingo aqui para vocês é um xingo tipo assim rapaz você fez isso e tal até quando Jesus chama Pedro tira ele daquele círculo para dizer Pedro tu me amas Pedro tu me amas e tudo mais o Evangelho de João revela que o discípulo a quem Jesus amava estava onde? Do lado. Isso quer dizer que para onde Jesus ia. Eu imagino Jesus indo até fazer xixi e ele lá do lado. ele João, fica aí filho, eu vou só no banheiro aqui, segura aí filho. João era aquele que estava ali ligado, colado, porque ele teve revelação do quão amado ele era. Então, João ele é tido como discípulo amado, gente, não há nunca... E você também não vai ver nenhum verso na Bíblia... Dizendo que Jesus amava a João... Não, Jesus amava a todos... Jesus amou eu e você... Mas o que nos intitula... É a revelação de quem Ele é na nossa vida... Amém? Você está aqui comigo? Amém. Mas vamos para a palavra do Senhor... Em João... Capítulo 4, a partir do verso 5... Acompanhe comigo... Assim chegou a uma cidade de Samaria... Chamada Sicar... Perto das terras de Jacó... A quem dará a seu filho José... Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio um homem, uma mulher samaritana, tirar água e disse-lhe, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. No verso 8, os seus discípulos tinham ido a uma cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos no verso 10 Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe será e quem está pedindo água você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva disse-lhe a mulher o senhor não tem como quem tirar água e o poço é fundo onde porque onde pode conseguir essa água viva acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu no verso 13, quem beber dessa água jamais terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, lhe a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me então dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente. Dizendo que não tem marido, o fato é que você, você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, feche os seus olhos por um instante, pai essa é a tua palavra, e Pai, nós acreditamos na revelação da Tua Escritura Pai, esse é o um livro que não contém a verdade mas que é a própria verdade nós acreditamos na revelação da Tua Palavra aos nossos ouvidos Pai, eu declaro sobre os nossos ouvidos de que estamos com tanta fome e sede de Te ouvir falar que um homem vai falar mas o que de fato nós vamos ouvir é a Tua voz é a Tua revelação nessa noite por conta disso, o Senhor nos exorta nos consola, através de Tua Palavra estamos completamente atentos ao Teu ouvir falar, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui nós vemos o que muitas vezes a teologia vai chamar de síntese da pregação do Evangelho, há poucos relatos de uma pregação de Jesus sendo tão profunda, alguns vão até chamar de TCC do Evangelho, TCC da teologia, por ser uma, uma síntese do Evangelho, porque aqui ele está pregando para uma mulher, aqui ele está pregando para uma, uma samaritana, considerada por muitos um povo gentil, então há muitas profundezas, há muita revelação nesse sermão de Jesus, nessa pregação, nessa exposição de Jesus. E o que muito ele deixa claro, nesse sermão tão profundo, mas tão profundo, é que há uma diferença do Jesus histórico e do Jesus Cristo, o Filho de Deus. De fato, existem vários ateus, mas até o mais ateu que conhecemos, se ele não for um tanto quanto ignorante no que tange a ciência, a história ele tem que confessar de que Jesus histórico existiu. Eu não sei se você sabe, mas por mais que a gente consiga viver cento e poucos anos, mesmo assim, há mais evidências de que Jesus existiu durante 33 anos do que a gente com 80, 90 anos. Você entendeu isso aqui? Há muito mais evidência, ou seja, até o mais profundo ateu, ele reconhece que o Jesus histórico, o homem Jesus, existiu. Mas o que Jesus está revelando nessa passagem, é que há uma diferença de você conhecer o Jesus histórico, e você conhecer o Jesus, o Cristo, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que limpa. Então, perceba, quando nós vemos Jesus histórico, sendo acompanhado por várias pessoas, nós vemos até Jesus histórico, realizando milagres na vida de várias pessoas vemos até pessoas que recebem um milagre e voltam até a sua vida de mesmice tem até um homem na Bíblia que Jesus é claro e diz assim, olha vai, não conta a ninguém o que te aconteceu e ele vai e faz o que? o contrário e naquela cidade ali, por conta daquele homem ele não consegue voltar mais ali mas entenda, o que eu quero te trazer aqui como um pano de fundo, como ainda no campo da introdução, é te falar que há uma diferença entre conhecer o Jesus histórico e o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E por muitas vezes, nós estamos há anos perto de Jesus, próximo de Jesus, mas que na verdade ainda é o Jesus histórico. Há milagres em nossas vidas que foi o Jesus histórico, o Jesus dos seus pais... Você, adolescente, talvez tenha milagre a contar da sua infância. Da sua adolescência, você jovem também. Talvez você ainda com seus 30 anos tenha mais milagre para contar do que um pastor com 30 anos de ministério. Talvez. Mas o que eu quero te falar é que há uma diferença de você ter tido na sua vida a revelação do Cristo, o Filho de Deus. A diferença é que quando eu conheço o Jesus histórico, Ele me dá tudo o que eu peço. Há exemplo daquele homem que eu falei para vocês, ele pediu que ele fosse curado, e ele foi curado, só que ele saiu dali, e desobedeceu, saiu dali, provando de que ele, ele teve experiência apenas com o Jesus histórico, então entenda, eu conheceu o Jesus histórico, talvez ele até me dê o que eu peço, mas quando eu conheço o Cristo revelado, ele me pede tudo o que eu tenho, em João, capítulo 6, Jesus começa a engrossar o caldo. Lá em João 15, por exemplo, ele já engrossa mesmo o caldo, ele fala assim, olha, quem não permanecer em mim, vai ser jogado aonde? No fogo. Mas em João 6, ele ainda está engrossando o caldo, e ele fala assim, olha, vocês que andam comigo, se vocês não comerem e beberem de mim, se vocês não tiverem o Cristo revelado, em outras palavras, na vida de vocês vocês não me conheceram, vocês não entenderam o Evangelho, em outras palavras, parafraseando, o que Jesus está falando é, vocês podem até andar comigo, durante muitos anos, mas ter revelação, de quem o Pai me enviou a ser, é totalmente diferente, então, há uma experiência, maior, e acessível, que é comer e beber de Cristo, gente, Jesus era bom de cálculo. Jesus vivia no sobrenatural. Eu não sei se você já parou para pensar nesse texto, mas por que cargas d'água? Jesus manda treze homens e muito mais que andavam com eles. Vão, como vocês falam mineiros, vão caçar comida. E ele fica sozinho. Gente, num deserto, meio-dia... Não tinha ninguém, era o que nós chamamos hoje de esquisito. Era como se você fosse andar por aí na rua, meia-noite, sem ninguém. Era esquisito, era perigoso. Mas Jesus, Ele proporciona um encontro, uma revelação àquela mulher. Eu preciso que você entenda que você não está sentado aqui no banco de uma igreja aleatoriamente. A igreja, a noiva do Senhor, é esse lugar proporcional pelo Senhor a você ter revelação... De quem Cristo é Talvez você tenha entrado aqui Pela história de um Jesus histórico Pela história de saber que ah, Jesus mudou a vida do meu vizinho Jesus mudou a vida desse colega que me chamou Mas eu quero te falar que aqui dentro Porque aqui é um organismo vivo Nós somos um membro do mesmo corpo Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro E através de nós a revelação do Cristo O Filho de Deus Você está aqui comigo? Então Entenda, a verdade é que Ele quer se revelar a nós essa noite. Amém? Amém? Amém. Ele quer se revelar a mim e a você. Talvez você já tenha tido um encontro real com Cristo, o Filho de Deus. Mas talvez você não tenha a evidência, ou as evidências de ter um encontro real com Cristo. E eu quero tratar com você de duas evidências que esse texto nos mostra que há quando uma pessoa tem uma revelação de quem Cristo é. A verdade é que aquela mulher poderia muito bem ter saído dali somente conhecendo Jesus histórico, como ela mesma falou, vejo que és um profeta. Mas ela sai dali, a palavra vai dizer que ela deixa até o balde lá. A palavra vai chamar de cântaro, mas vamos chamar de balde, todo mundo sabe que é um balde, vamos chamar de balde. Então, a mulher deixa até o balde lá, gente, que experiência é essa, onde ela larga tudo para trás, onde ela larga o que ela foi fazer? Talvez você tenha chegado aqui na intenção de conhecer alguém, talvez na intenção do rolê depois do culto. Querido, eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus, que a revelação de quem Cristo é na sua vida vai fazer você mudar de mente, a ponto de você vai olhar e assim, dizer: Ô, contou? Por que eu vou? Que nem um mineiro fala, né? Oncotou, Prokôvô, e tem outro, como é? um Prokôvô? Hã? Donde... É mesmo assim? Gente, Cristo revelado nos pede tudo, muda a nossa vida por completo. É por isso que quando nós vemos alguém chegando no Evangelho, às vezes externamente, ela está do mesmo jeito. E de fato, a experiência com Cristo é completamente interna. Mas querido, difícil é você permanecer como você está depois de ter uma revelação de quem Cristo é. E talvez você já tenha tido, mas talvez o Senhor tenha me mandado aqui essa noite para te falar que essas duas evidências precisam estar na sua vida. E a primeira dela é contentamento. Vai lá comigo no verso 13, por favor. No verso 13, Jesus fala assim, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu, que eu lhe der... Se tornará nele uma fonte e a água a jorrar para a vida eterna. Mas se atenha somente ao verso 13. Eu li o verso 14 para que você entenda o que Jesus está falando. Mas olha o que Jesus fala no verso 13. Quem beber desta água, quem beber desta água terá sede outra vez. E eu estou com sede. Obrigado. Gente. Jesus está falando. Se você beber desta água, você terá sede. O que o contentamento humano tem falado a nós e nós temos tomado de fato como verdade nos últimos dias? Na verdade é que nos últimos dias muitas coisas são faladas. Nos últimos dias que eu falo escatolo, escatolo, eita, escatolo, escatologicamente, trava-línguas. Mas a verdade é que nos últimos dias... Nos dias que precedem a volta do Filho de Deus, do noivo que vem buscar a sua noiva, muitas coisas estão sendo ditas. E talvez, essas muitas coisas que estão sendo ditas, nem tudo é verdade. Há pessoas que dizem que a sua igreja precisa ser inclusiva, a X, a Y, a Z. Há pessoas que até dizem que a sua igreja precisa ser mais maleável com relação ao pecado. Mentira! Mentira! Mentira. Nos últimos dias, o contentamento humano tem sido explanado, tem sido expressado. E nós, como noiva, nós que tivemos um encontro real com Cristo, precisamos ter em mente contentamento. Quem aqui conhece alguém que sonhava tanto em fazer o curso de medicina? Parece que faltava nele fazer o curso de medicina. Fez não sei quantos anos de cursinho ah, outro curso, há ah, uma profissão Fez o curso Conseguiu o um emprego Voltou a não ter contentamento Ah, queria trocar de carro Trocou de carro, teve contentamento? Não Comprou até o um carro que queria comprar Teve contentamento? Não Esse é o, é o falso contentamento que o mundo dá Querido Desde o Gênesis que nós percebemos Que o homem sempre está À procura de algo para adorar Seja ele dentro do meio do mato, seja o homem, sei lá, na maior bolha como a NASA lá, cheio de tecnologia. Seja em um extremo ou no outro, o homem está procurando lugares, coisas para adorar. Quando estive, quando, quando estive, eita! Quando estava dentro do meio do mato, o homem, sem nada, ele criou, ele viu que havia fogo, aí começou a adorar o fogo. Antes de ter o fogo, adorava o sol. Nós somos seres adoradores. Nós temos uma sede, uma fome de alguma coisa. Que é de contentamento. Talvez você esteja um contentamento em ter um iPhone. Contentamento em ter, sei lá, um tênis. Contentamento em mudar de escola. Mudou, ganhou o iPhone, comprou aquela camiseta. Teve contentamento? Puxa. Não teve. Esse é o contentamento humano. Mas, perceba. Nós que somos cristãos, nós que já tivemos encontro com Jesus, eu acredito que o desejo de Satanás não é tirar Deus das nossas vidas, é colocar Deus no lugar errado na nossa vida. Por quê? O que Deus fez por nossa família, o que Deus fez por nós, é algo que Satanás não pode manchar, é algo que Satanás não pode mais dizer que é mentira. Então talvez na sua vida o papel de Satanás tem sido colocar Deus no lugar errado. E quando falamos de contentamento, é quando Satanás coloca Deus como meio para a realização dos seus desejos. E esse é o lugar que o mundo coloca Deus. Ah, está na igreja, né? Ah, porque você quer passar naquele curso. Ah, está na igreja, né? Porque você quer casar. Gente, vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? esse é o lugar onde o mundo tenta falar sobre contentamento é satanás tentando colocar Deus como meio, há várias pessoas por exemplo que entram lá no seminário carisma achando que quando acabarem o seminário vão subir nas plataformas vão começar a cantar, vão começar a pregar eu conta, tu conta Mariana tem gente que acaba o carisma começa a correr de púlpito pelo temor que há na presença do Senhor mas por quê? porque entenderam que contentamento não é você ter toda a sua precisão sendo respondida por Deus, mas é ter toda a prosperidade para o cumprimento do seu propósito vou repetir contentamento não é ter tudo o que queremos contentamento é ter tudo o que precisamos para o cumprimento do propósito querido qual é a carta mais feliz da Bíblia? Qual é a carta considerada como a carta da alegria? Filipenses. Querido, onde Paulo estava? Na cadeia. Paulo estava preso, vivendo, talvez humanamente falando, nos seus piores dias. Querido, imagina o carcereiro olhando para ele, dizendo: tira esse sorriso da cara, você está infeliz. E o que Paulo corresponde para, fraseando as suas palavras é, eu estou contente, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Querido, quando o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada, o salmista ali é Davi provavelmente... Davi está dentro de uma caverna, com meia dúzia de homens, fugindo de Saul, correndo risco de vida, talvez sem ter o que comer, e Davi está falando, o Senhor é o meu pastor, e não tenho falta de nada, mas está faltando tudo para Davi, eu quero que você entenda uma coisa, que talvez te falte tudo material, talvez te falte até sentimento, mas não vai te fazer falta, porque o Senhor é o seu pastor, Ele é o seu tudo, isso é contentamento, querido, nós não precisamos de nada para sermos felizes, porque nós temos a própria alegria, a própria felicidade, que não são coisas, mas é uma pessoa, é Jesus, o Cristo revelado, não Jesus histórico. Olha Nicodemos, Nicodemos tinha completamente história para contar sobre Jesus. Nicodemos sabia muitos e muitos e muitos textos. Gente, um judeu naquela época, ó, ele estudava no mínimo, no mínimo oito horas por dia do, durante 40, 50 anos. Imagine Nicodemos tendo o próprio Deus revelado, encarnado e não consegue vê-lo. Por quê? Porque está preso no Jesus histórico. Está preso no contentamento humano. Quantos estão entendendo isso aqui? Houve uma vez que eu estava ouvindo uma pregação, e eu gosto de pregação. E nessa pregação, o pastor deu um exemplo que marcou a minha vida, nunca mais eu esqueci daquilo. Marcou a minha vida de oração, por quê? Aquele pastor, ele é pai, e aí ele estava orando, tendo um momento ali com Deus. E aí, durante o um momento com Deus, já era noite, e aí o Senhor falou com ele assim, fecha a Bíblia, levanta, vai lá no quarto da sua filha. Deus foi muito específico com ele. E ele foi no quarto da filha dele. A filha dele estava lá nos seus cinco, seis anos, mais ou menos isso, não lembra ao certo. E aí ele conta que, claramente, o Espírito Santo pediu para que ele perguntasse à filha dele qual era o maior sonho dela. Gente, desculpa, tá? Mas é que nessa mudança de tempo a sinusite ataca. Mas, gente, aquela filha, no seu auge dos seus seis anos, olha para o pai e responde: O meu maior sonho, o meu maior sonho é ter uma caixa enorme de massinha. Ela estava na fase da, ma da massinha. E era o maior sonho dela, ter uma caixa grande de massinha. E ele olhou para aquilo ali e disse: Deus! é para eu dar uma caixa de massinha, a minha filha orou, e o Senhor quer que eu dê uma caixa de massinha, eu dou, e Deus falou, não filho, volta para o seu quarto, ele voltou, e Deus falou assim, você que é pai dela, qual é o seu maior sonho, para a vida dela, e ele falou, não, quero que ela case, que ela encontre um homem do Senhor, que ela seja uma bênção, que ela prospere em todas as áreas da vida, enfim, todos esses pensamentos humanos, que são bons, mas Deus, Ainda naquele momento, Deus fala assim, a sua oração é como caixas de massinha para mim. Quando você pede algo a mim, quando você diz que o seu contentamento, quando você diz que você quer tanto uma coisa, é como caixas de massinha para mim. Gente, eu oro no nome de Jesus, nessa noite, para que a minha e a sua vida não sejam presas a caixas de massinha. Já pensou se o maior sonho da vida dela, daquela criança, ficasse completamente presa a uma caixa de massinha? Do que, que aquela criança ia viver com a caixa de massinha? Gente, eu oro para que nós, como essa geração que talvez veja Jesus Cristo descendo para nos buscar, tenha tanto contentamento, tanto contentamento em Deus... Que se um dia ele vier e perguntar assim Filho, o que você quer? Que você olhe para ele e diga assim Deus, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo Com todos os seus sonhos realizados em minha vida A verdade é que a gente acorda de manhã bem cedo Alguns mais tarde um pouquinho, né? Não olha para quem está do lado não que revela, irmão Mas a verdade é que muitas vezes a gente acorda de manhã bem cedo Trabalha, estuda, dá duro querendo a vida do outro, sonhando a vida do outro, tendo contentamento naquilo que o outro tem. Mas, na verdade, na verdade, o que o Senhor, de fato, quer é que a gente acorde amanhã querendo ser a melhor versão que Ele sonhou para mim e a sua vida. Contentamento. Contentamento. Gente, só para encerrar esse ponto, e eu já estou indo para o final, tá bom? Gente, contentamento. Onde que Jesus fez o seu primeiro milagre, gente? Num casamento Gente, se um casamento aqui no Brasil já é glorioso, já é algo bonito Talvez o irmão que está aí do seu lado, seu colega É o único dia no ano que ele fica bonito É quando ele vai num casamento, corta o cabelo, faz a barba Passa um perfume Não olha não, que revela, irmão Gente, mas imagina um casamento judeu não são três, quatro horas como a gente tem aqui no Brasil de festa. São dias de festa. Gente, se eu fosse próximo de Jesus na época, eu dizia, Jesus, seu primeiro milagre? Não, Jesus. Tem muita gente perdida. Vamos lá em Samaria. Vamos num hospital. Vamos num lugar que tem a guerra. Mas o primeiro milagre de Jesus é onde? Num casamento. Onde geralmente não falta nada. São raros os casamentos que nós vamos e falta alguma coisa. Não é verdade? São raros. Mas isso nos aponta para quê? Que até o melhor lugar, ou os melhores lugares do mundo, sem Jesus, são incompletos. Esse conceito de contentamento que você tem jovem, você é adolescente, tem na sua cabeça, até esse lugar, considerado por tantos, uma maravilha, um lugar de contentamento, sem Jesus não é nada. Amém? Gente... O número, a numerologia bíblica nos indica muitas coisas. Essa mulher tem seis maridos, amém? Você leu comigo? Tem seis maridos. O número seis aponta para o ápice da humanidade, o ápice da tentativa humana. Por isso que o número, o número de Satanás na escatologia vai chamar de 666. Porque é o ápice do homem, da tentativa do homem, da tentativa do homem de encontrar a alegria e a felicidade ou seja, aquela mulher tentou de todas as formas, aquela mulher foi seis vezes casada, ou quase casada, foi seis vezes, é, ela tentou, ela se esforçou a encontrar alguém que a contentasse, mas aí ela encontra o sétimo, o noivo que busca a sua noiva, o sete, gente, sete na numerologia bíblica, também aponta para a perfeição, ou seja, ela buscou em toda a humanidade, algo que a contentasse, mas ela encontrou no sétimo, no Jesus, o Cristo revelado, totalmente o seu contentamento, a verdade é que você não precisa de mais nada para ser feliz, a verdade é que do jeitinho que você está, você já está muito, muito melhor do que o que você merecia, a verdade, a verdade é que você não precisa de mais nada para ser feliz, porque quem tem Jesus, tem tudo, quem tem Jesus, tem tudo, a verdade é que às vezes nós estamos apresentando um Cristo que parece que a gente está tomando um café quente, assim. Ó. Quantas vezes o nosso contentamento a gente vai pregar para alguém que, que não conhece o Evangelho ainda, a gente fala assim, olha, eu tive uma experiência com Deus, foi na morte da minha avó. Foi quando meu pai bateu o carro. Foi isso, foi aquilo. Perdão. E aí, muitas vezes, o Cristo revelado que nós tivemos em nossa vida é apresentado como aquele Cristo que a vontade dele é amarga. A vontade dele não nos contenta. Gente, pelo amor de Deus. Vamos revelar o Cristo como uma boca gostosa. Sabe uma boca gostosa que a gente chama no Nordeste? É aquela boca que, assim, ó Deu cedo aí, né, irmão? Uma geladinha, muito obrigado, tá? O Cristo revelado gera fome, gera contentamento. Quando Paulo vê toda aquela prisão desmoronando, está ali com o seu companheiro, já em outra passagem, aquele carcereiro já ia se matar e aí o que é que Paulo fala? Estamos aqui. O nosso contentamento, o nosso ir ouvir, não depende das circunstâncias externas, mas sim internas. É contentamento. O que muitas vezes nós precisamos revelar para quem está lá fora, é de que estamos aqui independente. Morreu alguém, estamos aqui, estamos contentes. Ah, casamos, é alegria, nasceu aniversário. Estamos aqui, estamos bem. Contentamento quem tem Jesus, diga comigo, quem tem Jesus, quem tem, Jesus. Tem, tudo. tem tudo, mas, só para a gente encerrar, uma outra evidência, de quem teve o Cristo revelado em sua vida, não somente o Jesus histórico, é o descanso, é o descanso, gente, alguém conhece alguém aqui, que tipo assim, vai fazer o um Enem assim, ó? ah, Esqueci caneta Gente, alguém aqui já foi fazer ENEM Eu já, eu já fui fazer ENEM E o um mano do meu lado disse assim Cara, você tem uma caneta para mim emprestar? Eu falei Esse cara só pode ter entrado no colégio errado Tipo, ele ia para a praia e entrou aqui Alguém conhece alguém assim? Descansado Você olha assim e diz assim É herdeiro, não só pode Ah, vou, estou é, precisando de uma carona Acho que eu vou pegar um busão Depois eu pego uma carona e tal A pessoa fala assim Ah, onde é que você mora? É, fala um bairro bem distante Barreiro, Barreiro. Não, É longe mesmo Vem A pessoa diz assim Não, eu te, eu te levo Não, mas você está indo para lá Não, eu te levo Não, mas o seu combustível Ih, Combustível é besteira Alguém conhece alguém assim? Tranquilo demais, descansado Gente O descanso Revela quem nós somos O contrário também é verdade As nossas ansiedades Os nossos chiliques também revelam quem nós somos, talvez a sua falta de identidade, ou as suas crises de identidade, revelam sim, talvez uma falta de paternidade, e sim, no nome de Jesus, isso vai ser preenchido, essa lacuna tão importante na sua vida, amém, amém. mas eu preciso que você entenda que esses sintomas, que são revelados, apontam para uma revelação de quem Cristo é, que você precisa ter, então, por mais que você se aprofunde no Jesus histórico, isso é muito bom, isso traz fundamento à nossa fé, aleluia. E aprofunda mesmo, irmão. Mas não mate a sua sede com pouca coisa. Quem tem revelação do Cristo anda descansado. Querido, alguém tem, a, alguém tem criança em casa aqui com dois, três anos? Oh, tem um, enfim. Quem tem criança aqui com dois, três anos de idade, já, por acaso, é, 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 acordou de noite e o bebê estava lá no berço assim, ó. Meu Deus. E aí você chega naquela criança e fala assim, o que foi, menino? O que foi? E o menino olha assim, ô, oh, paiinho é porque é, é, eu estou preocupado, eu ouvi que todo mundo está falando que o leite vai aumentar o leite da minha mãe está acabando, está né? secando, eu ouvi ela falar, mas e agora, como é que a gente vai, alguém já viu alguma criança assim pequena? Já viu ou não? Eu nunca vi, eu nunca vi criança de dois, três anos preocupada se a dispensa está cheia ou não, querido, o que a palavra diz é que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, há um texto de John Piper que depois eu, eu posso mandar e tal, ou você pesquisar lá, texto sobre o sono, de John Piper, é um texto assim que, meu Deus, maravilhoso, mas gente, o descanso vai ter muito mais a ver com o seu exterior, muitas vezes, eu fui por exemplo lá para a minha cidade, lá para perto de Maceió, e não descansei, fui para a chamada férias, mas não descansei, já vi o seminarista indo de férias, coitado não tem férias, muitas vezes você pode passar até um mês em Orlando, em Paris amém? e você voltar de lá mais cansado do que estava o descanso é interior independe do exterior aquela criança que eu te falei de dois, três anos, o leite pode levar a inflação assim a, a 300 reais a lata de leite o menino está dormindo, está descansado porque sabe que o pai é quem dá de comer a ele amém? você está aqui nós precisamos ter essa consciência de que independente de como o mundo está externamente, não vai nos faltar nada, porque Ele é o nosso tudo e por isso nós descansamos, por isso que a ansiedade vai bater em retirada sim dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque à medida em que nós temos a revelação de quem Cristo é, a ansiedade vai bater em retirada, a paternidade vai bater em retirada também, a ansiedade também, as crises de identidade também vão bater em retirada, porque quando o Cristo revelado se revela a nós, não há espaço para nada, Ele é o nosso tudo, quem tem Jesus tem tudo, querido, Deus criou o mundo em seis dias, você sabe disso, Deus criou o mundo em seis dias, em seis, em seis dias, aí é digamos ali que no, no finalzinho do sexto dia, Deus cria o homem. E, e no sétimo, que é o chamado primeiro dia do homem, o que, que Deus institui como princípio? O descanso. É como se Deus estivesse dizendo assim, homem, homem, calma. Eu imagino Adão no seu primeiro dia. Ah, eu sou o administrador. Ah, eu sou o fazendeiro. Ah, eu sou o jardineiro. Isais, Isais, Isais igual o Chaves. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É como se Deus estivesse assim... Descansa. Descansa. Gente, o homem não fez nada. O homem não pode fazer nada. Se antes o Senhor não tenha gerado. Sem antes o Senhor ter preparado, ter proporcionado. O que as Escrituras vão nos falar é que até as coisas que acontecem, que o mundo vão chamar de mal, até elas cooperam para nós, os filhos amados do Senhor. Eu preciso que você entenda que viver descansado não é um convite, é um princípio. Assim como o contentamento também é, porque quem tem Jesus tem tudo, o descanso também não é um convite, é uma evidência. É uma evidência. Não tem como você dizer que conhece o Cristo revelado e viver incontente, reclamando de tudo. Não tem como você dizer que conhece o Cristo revelado e andar tão ansioso e agora quando eu falo de ansiedade eu não estou falando da patologia da, entre aspas, doença mas eu estou falando de uma vida ansiosa e parece que está agoniado sempre naquela agonia, meu irmão descanso vem do Senhor muitas vezes a sua vida está acelerada o pastor Márcio sempre fala filha, oh, filha o pastor Márcio sempre falava isso e fala ainda Fala assim, oh, filho, o que cansa é o pecado. Ei, querido, se você está servindo na igreja e está dizendo que está cansado, alguma coisa está errada. E eu vou te falar, não é a noiva que está errada. Não é a noiva que está errada. Talvez sejam os seus princípios. Talvez o seu entendimento da obra do Senhor esteja errado. Ele não falou que vai ser fácil. Mas ele falou que vai ser leve. Por isso que nós temos que viver uma vida de descanso, querido, só para a gente encerrar, olha a vida de Sara e Abraão, Ismael é o filho da nossa urgência, gente, a urgência está no homem, não em Deus, o cronos, o tempo do homem, está no homem, e é esse que tem urgência, mas no tempo de Deus, o Cairos, não há urgência, há tudo no tempo de Deus, e você vê que Ismael, fruto da urgência humana, você vê, até hoje, há muitas guerras que são iniciadas, inclusive essa que você está vendo nas televisões, por conta, fruto da emergência, da urgência humana. Mas olha a diferença do fruto Isaac, aquele que carregou a semente de Deus, o filho de Deus, aquele que carregava a promessa. Ei, querido, deixa eu te falar. Quem vive no descanso, há uma frase que resume a sua vida, que é, não tem explicação. Quando eu penso em expor esse texto, eu logo me vem à mente essa história de Sara e, e, e Abraão, porque eu imagino Sara num pediatra, num consultório. E aí nós, como bons seres humanos, nós olhamos assim e diz, que bonito o seu netinho. É uma senhora com um bebê no colo. E quando aquele, aquelas pessoas no consultório médico perguntam para Sara, que bonito o seu neto. É seu neto, né? Ela fala, não, é meu filho. A pessoa... Não, querida, é meu filho. Mas como? Você já é uma senhora. Sara olha para ela e fala o quê? Não tem explicação. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, você vive isso em casa? E vive assim? Contente? Descansado? E você não é herdeiro? Tem boleto para pagar? Seu carro anda na reserva, e anda assim, contente, descansado? É, não tem explicação. A Bíblia fala, lá para o verso 28 e 39, e se o louvor quiser subir, já pode subir. Lá para o verso 28 e 39, a Bíblia vai nos falar que então, deixando o seu balde, o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito, será ele, será que ele não é o Cristo? E mais para frente, no verso 39, nós vemos que o Cristo foi revelado através da vida daquela mulher. Porque após ela ter essa experiência com o Cristo revelado, ela teve contentamento talvez ela tenha largado aquele seu sexto marido, talvez ela tenha de fato encontrado descanso, porque no verso 15, nós vemos que ela diz assim, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, ela estava cansada, mas após a experiência com Cristo revelado, ela deixa o cântaro, como quem diz, eu não preciso mais de um balde, agora eu sou uma fonte, é o que Jesus, é o que Jesus fala, de este que beber desta fonte Nunca mais terá sede Porque agora é fonte Querido, você já viu a fonte do rio São Francisco Chorar, reclamar Ficar incontente Porque o nível do rio baixou? Você já viu um poço de minação? Você já viu um poço? Estou falando sério, alguém aqui já viu um poço? Um poço que assim Ele fica assim, até em cima de água Mas no, no tempo de escassez Ele fica com água lá embaixo mas não acaba, você não vê aquele poço sofrendo, fechando as portas, dizendo, ninguém pega água aqui, porque eu estou com pouca água, porque aquele poço entendeu, que ele é uma fonte, uma fonte a jorrar, Querido, Deus não é revelado na nossa história, com aquilo que você consegue receber dele, Deus é revelado na sua história, com aquilo que você consegue entregar, e a sua forma de viver, contente ou não, descansado ou não, vai sim revelar o Cristo revelado ou não. Se você é uma fonte ou não, talvez você seja um jovem, um adolescente, um jovem adulto, que talvez durante décadas, anos, veio para a igreja com o seu cântaro, com um balde vazio, e com um discurso bonito, legítimo. Preciso que você entenda que isso não é tudo O que o Senhor quer nessa noite é trocar o seu balde Por você se tornar uma fonte a jorrar O que Jesus quer para você nessa noite É que você pare de viver incontente, pare de viver agitado Que você viva contente Como quem diz, olha eu tenho Jesus e Ele é o meu tudo Pode me faltar até dinheiro, eu estou contente Pode me faltar até tempo Mas eu estou descansado É leve andar com Jesus O que Jesus quer É que nós deixemos os nossos baldes de lado E entendamos Que somos fontes Querido Jesus vai ser revelado através da sua vida Quando você entender Que Ele não é revelado na sua vida Pelo nível de maturidade Ao receber, mas é pelo nível de maturidade Ao entregar a verdade, a verdade é que nós que talvez estamos há anos dentro da igreja Nós nos achamos muito maduros para receber E muitos imaturos a entregar Quantos aqui já falaram Senhor, o teu servo está pronto, pode enviar um carro Mas quantos aqui já tiveram assim Senhor, o, seu, o teu servo está pronto, pode me dar um carro Porque eu posso semear um carro Jesus tinha a mania santa A mania santa, o costume santo e toda vez que dava um pão na mão dele, ele fazia o quê? Repartia. E com isso eu encerro. Fique de pé no seu lugar. Por favor. Jesus, quando recebia algo do Pai, um pão, um milagre ali, Jesus... Começa a multiplicar o pão. Jesus começa a dividir o pão. E há dois textos que deixam evidente isso. Que é um capítulo de Paulo aos Coríntios. E Lucas, o último capítulo. Um é a noite mais escura, a noite mais triste da terra. Que é a noite em que Jesus é traído, a noite em que Jesus é vendido. E Paulo explica aos Coríntios que naquela noite mais escura da terra, é a noite em que Jesus é revelado, ou seja, algo triste, talvez na sua vida, em um, você está passando por um momento escuro, um momento triste, um momento onde você mais está sendo despedaçado, mas entenda, através desse deserto, o que o Senhor quer é ser revelado, mas olha, em Lucas, último capítulo, vai dizer que, aqueles homens que estavam indo, no caminho de Emaús. Estavam do lado do Cristo revelado Talvez ali o Cristo já glorificado Porque eles nem reconheciam que era Jesus Mas quando Jesus Começa a multiplicar o pão Começa a dividir o pão O texto fala que o quê? Ele é revelado Aqueles homens percebem Entendem Ei querido Jesus é revelado na sua vida Quando você multiplica o que você recebe o Cristo é revelado na sua vida, não quando você recebe, mas quando você entrega. No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. Cristo não vai ser revelado quando você testemunha o quão você foi acolhido nessa casa. Cristo vai ser revelado lá quando você começa a dividir o que você recebeu nesta casa. Quantos estão entendendo isso aqui? Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Pai, no nome de Jesus... Nós entregamos cada jovem, cada adolescente aqui. Pai, nós declaramos no nome de Jesus. Leva, Senhor, agora cada mente aqui cativa a um lugar de profundidade no Senhor. A um nível de entendimento, a um nível de revelação do Senhor. Pai, não queremos ter experiência com Cristo histórico, com Jesus histórico. Pai, queremos ter experiência com Cristo, Filho de Deus. Pai, no nome de Jesus. Se revele nessa noite a todos aqui. Pai leve cativa a nossa mente. Talvez aqueles que por vezes já frequentam essa casa há muitos anos. Mas Pai no nome de Jesus essa é a noite. Que esses meninos do Senhor começam a se tornar homens do Senhor. Homens que andam com o Senhor. Homens que de fato entenderam que há uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo revelado. Pai, no nome de Jesus, nos leve a esse lugar de entendimento, a esse lugar de revelação. Pai, no nome de Jesus, que passe de nós termos uma vida longe do contentamento que é Jesus, longe do descanso que é Jesus. Pai, nos tire de perto de ter uma vida. Que não seja uma fonte a jorrar na nossa família, na nossa parentela. Rei Jesus, no nome de Jesus eu declaro. Que aqui há parentela sendo marcadas. Aqui há famílias sendo marcadas. Pessoas que talvez vão voltar para a sua parentela. E vão mudar a história da sua parentela. Jovens adolescentes que talvez serão os próximos biligrãs, Os próximos teólogos desta geração. Senhor... Jovens, adolescentes, líderes... Pai, como, como representante de uma geração líder... Neste tempo, nós declaramos... Estamos prontos a sermos liderados pelo Teu novo. Pai, nós declaramos que estamos prontos... A sermos liderados pelo que o Senhor tem derramado nessa geração. Pai, nós acreditamos que essa é a geração que verá o Teu Filho rasgar os céus e vir nos buscar, então Pai, por isso que nós confiamos naquilo que o Senhor tem derramado, Pai, nós acreditamos tanto naquilo que o Senhor tem derramado em cada família aqui representada, que nós acreditamos que serão famílias sacerdotais, famílias que serão enviadas a um povo que tanto ora por eles, famílias aqui que amanhã vão nos liderar, Líderes aqui que amanhã serão os nossos pastores Adolescentes aqui que amanhã serão pastores dos nossos adolescentes Dos nossos filhos Pai, nós declaramos contentamento e descanso Na vida de cada jovem e adolescente aqui nesse lugar Pai, nós declaramos um crescimento exponencial Na vida desta igreja, na vida dessa juventude Pai, que o Senhor continue a agraciá-los a se revelar a eles Pai, no nome de Jesus, nós te entregamos essa noite essa noite que é a noite de revelação para alguns e noite de amor, de consolo para todos Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por se revelar a nós nós não fizemos nada por merecimento por mais que cantemos uma boa música por mais que oramos bem ao Senhor nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor veio então Pai, muito obrigado no nome de Jesus no nome de Jesus. E se você crê em tudo isso, dê um aleluia no seu lugar. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.